0: Okay. está sintonizando el episodio número 75 de The Right Wine bienvenidos Miller dale play Bienvenidos a el podcast que tiene doble oro en el concurso mundial de mm -hmm. ah, el mejor podcast del mundo según el concurso que dice que son los mejores podcasts del mundo.
1: Organizamos una encuesta aquí entre los vecinos de Miller.
0: Y, y gan ganamos. cabrón.
1: El 90% dijo que es un podcast, <ríe> pero, pero de los que sí supieron, pues...
0: Entonces somos el número uno de ah, así. Chingón. Che, competencia no vale madre. Ganamos. <risa> Bienvenidos. Hoy es el episodio número 75. Es martes 8 de septiembre. O 9. Uno ya, ya nunca sé. Ya no sé. Ocho. Ya sé que solo faltan tres meses para que sea Navidad. Así de pinche ha estado este año. Pues, Pero pues lo hemos mantenido bien. Divertido, ¿no?
1: Ya te haces a la idea. Por lo menos ya tienes algo que hacer los fines de semana. Bro. ¿Cómo que? Pues ya empieza ah, empe bueno. la NFL.
0: Welcome to... Football season. Tenemos que hacer antes de empezar el episodio una predicción. El día jueves juega Texans contra Chiefs. ¿Quién crees que va a ganar? No es apuesta, es nada más predicción.
1: Yo quiero que gane Texans.
0: Predicción, no que quieres.
1: Por eso, o sea... Ok, le vas a Texans. Ok, sí. yo creo que va a ganar
0: Chiefs, pero nada más. ¿Y el domingo? Saints contra Tampa.
1: Yo quiero que gane...
0: Saints para que. Saints
1: porque es que a mí los que los están hypeando de más, quiero que sean busts, porque los están hypeando además, más. Wey. A Tampa. O sea, a Tampa. Y a Tampa. A Tampa. A los Chiefs. A San Francisco. A, a Arizona, güey. Aparentemente ahora Arizona es el nuevo, es el nuevo Patriotas del 2001, güey. O sea, no mames.
0: Bueno, el domingo van a ganar eh, los Saints a. Son eso no es predicción. También,
1: cowboys, puta. ahora dicen que ya es el año de los Cowboys iban diciendo eso desde, desde el
0: 95. No, Miller, ¿a quién le vas? ¿A quién le fuiste alguna vez en tu vida?
2: Eh, Raiders, cuando le iba hace mucho tiempo. Oh, los,
0: los Raiders estrenan en estadio, el... sí, es el estadio contra Saints en dos semanas.
2: Ahorita no, pues ya no me interesa.
0: Sí, ya sé. No ya me yo interesa
2: sé. El deporte.
0: Y los Cowboys contra los Rams, ¿quién gana? Rams. Rams. Yo creo que... Va a ser un
1: blowout. Va sí,
0: porque es estadio nuevo. Yo creo que va a ganar Rams. Pero bueno, bienvenidos a este episodio nuevo. Mauricio, ¿qué tenemos para el día de hoy?
1: Pues, ahorita... En el mejor
0: podcast del mundo. Con doble oro en el... Ahorita, lo,
1: ahorita lo vamos platicando. Este, ahorita, digo, estaba... No, te conté en la tienda, no sé por qué, pero... O sea, me metí a ver podcast, güey, de vino en Spotify. O sea, busqué la palabra wine y me metí a podcast y programas. No, no tienes idea, no sé si lo has hecho, uh -huh. no no, mami, no tienes idea de la cantidad de podcasts de vino, güey. No, o sea, en turco, en inglés, en español, mexicanos, portugueses, portugueses sí, ahí, de hay todo. un todo. Y nada más utilizando la palabra wine, agrégale los que están utilizando su palabra... En su idioma nativo, güey. O sea, en Portugal, pues, viño. O sea, algo de, en su idioma, ¿no?
0: Pero te ponen los relacionados, ¿no? No, no pero solamente... aquí eran,
1: me salieron puros títulos que eran en inglés. Y, de hecho, me metí a uno que el título me llamó la atención. Pero luego estaba escrito como en, como en eslovaco, güey. Estaba raro. O sea, no entendí ni madre. He visto, por ejemplo, el, digo, los primeritos
0: que te salen. El de I'll Drink to That, que ese sí, yo lo recomiendo muchísimo super podcast.
1: Salió uno que se veía interesante que se llama eh, Wine for Normal People, algo así. Sí. Que sigue activo. O sea, ya llevan como 360 y tantos. Contra ese people.
0: competimos en los charts y siempre estamos arriba de ellos. Sí, por, y, ellos,
1: y ellos también <risa> tienen entrevistas con Master Sums y así. O sea, se ve que...
0: Está el de, el de Guild Sums. Creo que es no me Kruth, lo Porque dice
1: Guild Sums. Mm -hmm. No tiene nada, no que nada que ver con, con, con wine. wine. Imagínate si le pusiste wine, todos los que no dicen wine. No, y, y aparte, deja tú, las combinaciones eran múltiples, güey. O sea, estaba de que el típico de vino que habla sobre regiones, ¿no? Un poquito como empezamos nosotros. Y luego estaba uno de que literal decía, el bio era como, we're just two guys getting drunk and talking about murder. Eh, murder. O sea, eran dos güeyes que se empedan tomando vino y lo y meten la categoría. los asesinos en, en serio, güey. Y, y de vez en cuando mencionan dos o tres vinos. Había, te digo, había uno que se llamaba Nine Wine Wine, como Nine One One, <risa> pero con la palabra vino. Hay que darles crédito porque está chido el nombre. Sí, está chido. Nine Wine Wine. Pero ah, tanto eh. lo querían que me topé otro que era Nine Wine one y había otro que era Nine One Wine, Wine. O sea, no, tres, tres jugando güeyes.
2: con el... ¿De el mismo país?
1: No sé, ya no me metía tanto. Nada más <risa> me dije, neta, tan chido. O sea, sí está chido el nombre, pero tan chido como para... Decir, bueno, el otro ya lo usó, pero yo le voy a cambiar nada. Más. Pero eso me suena a
0: historias de crimen. Como, eh, no sé, un güey se puso en pedo con vino y se metió al viñedo y secuestró. Por ejemplo, Shadows in the Vineyard.
1: Eso, eso sí está chido. Que pero... van a hacer
0: una película, por cierto. Sí,
1: ah, sí, sí. Qué, sí, qué,
0: sí. Buen, qué buena onda que van a hacer una película de Shadows in the Vineyard, que es cuando secuestraron el viñedo de Romane Conti. Si quieren checar el episodio que se llama El secuestro, es una media botella que se llama El secuestro de la Romane Conti. Chequen la, ese y van a hacer una película de eso.
1: Había otro que se llama Celebrity Wine Club y hablaban sobre todos los vinos de celebridades y en, creo, que, creo que en la Days of Spades el título era eh, Is there Valium in my Champagne? <risa> 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 digo, o sea, estaba curioso, pero digo, eso de ocioso me metí a ver qué había y hay un chingo. Creo ah. que
0: he escuchado el, el Viticle, por ejemplo, que ni siquiera dice, nada más dice The Viticle Podcast, pero es de Brian McClintick. Ya no Master Sum, solamente Brian McClintick. Y ese está bueno. A mí me gusta. El I'll Drink to That se me hace chido. Es, es buen. Hay uno que nunca he escuchado, pero siempre lo veo, que siempre está ahí. Creo que ya no existe, o no sé si ya no esté activo, pero es el de Vino para Principiantes. Mm -hmm. Que creo que. Hace mucho
1: que no sube nada.
0: Lleva desde el 2018, creo, sin subir nada. Y ese fue, creo que, de los primeros podcasts. Pero siempre está ahí apareciendo.
1: Y creo que, algún, creo que Chuy alguna vez puso los videos en YouTube en la tienda. Y me acuerdo que al menos en el episodio de Vino Alemán habían dos o tres errores. Pero es lo único que... que Ay, Mauricio.
0: Luego, luego, Mauricio no se puede contener de... No, pues
1: habían errores, güey. Pero bueno, X.
0: Válido. Pero,
1: bueno, oye. También, digo, revisando esta lista y checando un poquito como algunas páginas de lo que están hablando de vino en, en Twitter, porque ahora la verdad es la forma más eficiente de... Ya es tu nuevo playground. Pues sí, es la manera más eficiente de enterarte noticias al momento. Eh, te quiero hacer la pregunta, tú, o sea, qué, ¿tú cuáles crees que son ahorita los wine fads que están más activos? O sea, para ti, hay que hacer un recap, porque hemos hablado de wine fads, como de modas que ni al caso... O sea, una, pues obviamente vino natural.
0: Que para eso, antes de, de tocar ese tema, estamos tomando señorío de Cuscurrita natural. Sí. Esa es un parte, de, ahorita se es el anuncio, pero lo estamos bebiendo en dos copas diferentes. En Riddle 001, gracias a nuestros amigos de Prompty y Riddle, y Riddle Overture que es mi copita favorita que aquí está. Sí, está, está padre. Ya, ya la vi otra vez en Prompty Vayan con nuestros amigos de Prompty y díganles que van de parte de The Right Wine.
1: Que la 002 es Mas la similar. combinación entre esa y esta. Sí. O sea, porque esta mía a veces se me hace demasiado grande. Es la típica que, al menos en Monterrey, todos los pinches restaurantes quieren tener, todos. Miller, ¿qué te parece? Ya que la estás
0: probando, ya lleva rato sin usar la de Game of Thrones. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿A qué te sabe? Mejor... Más, o No, Tendría,
2: no pues no no sé, porque este vino también... ¿Quién sabe cuándo fue? el Ah, bueno, es una bola curva porque Tendría este vino no que lo has ser probado. al mismo tiempo en las dos copas para decirte si cómo. Vamos a hacer un, un episodio de eso.
0: Hay sí. que hacer un episodio de eso. Sí, con bien. Miller
2: probando de la de Game of Thrones. Estaría bien porque yo no creo en nada de eso. No, <risa> yo todavía digo que mi Game of Thrones mejor que la mejor. cualquiera de estos. Bueno,
0: pero bueno, estamos probando el señorío de Cuscurrita Natural. Ese es un, un fad que es el más hablado, yo creo que en este show, es lo que hemos dicho desde el episodio, no sé, dos. En el uno no se tocó. Es el tema del vino natural. Y del sí. dos, pff, ya, puro echarle madres al vino natural. <risa> al mal hecho, al bien hecho. Este está muy bien hecho y este, por ejemplo, ahorita Miller decía, ah, mira, los pescaditos. <risa> Saborcito este,
2: renacuajos.
0: Este no tiene pescaditos. <risa> este está bien... Eh, este pues sí, lo, sí lo dejan... Aguas, precipita. porque tú sí tienes una... Mosca ahí arriba y se le va a meter el vino.
2: Andan ese, mosqueado,
1: güey. Este sí lo dejan decantar y reposar bien en la bot en la barrica. O sea, todo lo, lo estabilizan, dejan que precipite y ya por eso no te topas los, los pescaditos, como diríamos en México. Pero no está filtrado, no está clarificado. O sea, nada más es por gravedad. Está bien fresco. Está jammy, pero no, no está
0: al punto de llegar a ser un jammy California. Pero tiene ese... Está jugoso, pues, es la palabra que quería decir.
1: Y aparte jugoso. es de un viñedo que llevan trabajando en orgánico y, según yo, la última vez que cheque lo estaban tratando de convertir a, a bio. Entonces, eh, pues, el viñedo está súper sano y, aparte, obviamente, Ana Martín y Juan Díaz del Corral pues están ahí al pie del cañón checando que todo esté perfecto. Y si ellos hubieran notado, aunque sea un defecto en lo más mínimo de este vino, jamás lo hubieran liberado al mercado porque, pues, es... Entonces, ese sí, para, el que lo, 2018, 2018. Creo. para que lo hayan sacado al mercado es porque ellos se sentían. <risa>
2: porque,
1: <risa> porque ellos se sentían confiados de que, de que el vino pues, estaba bueno. Pero bueno, fads. Es, eh, vino natural es uno. Ese
0: es el más tocado. Y creo que otro fad es. Hicimos hasta un sketch, un skit. Nuestro primer skit y último que hemos hecho, pero luego hacemos más. ¿Te acuerdas cuando hicimos.? Como si yo estuviese en un restaurante y tú eras el sommelier mm. y llegaste a querer atorarme un vino de un conterno.
1: Pero yo no diría que eso es un fad, ¿no? Yo... No, no, no.
0: A lo, que, a lo que voy con el tema de, de fad es los sommeliers mamones en los restaurantes. Creo Pero, que ya habíamos platicado de que en, no aquí en Monterrey, en ciertos lugares nos Yo hemos creo que eso ya con... está
1: pasando de moda, ¿no? Pero yo me refería a fads como... Pues los pet nuts, vinos naturales, ah, pues ahí eh, vinos, vinos limpios o clean wines, eh, todas esas como cosas, vinos veganos, eh, vinos gluten freeway, o sea, todos estos fads de, de modas raras que se han ido incorporando como a la industria del vino. ¿Por qué te hago la pregunta es si, has, si hay alguna fad... De las, de las que están saliendo, ¿hay alguna en el que tú te podrías subir a ese bandwagon? O sea, decir, o sea, este fad no me incomoda. ¿Y Vino si no con cambucha. Sí, si, si podría ser consumidor. ve <risa> eh, ok, ahí va.
0: El, el tema del pet nat no se me hace interesante. Creo que va a pasar muy rápido de moda. Digo, un petiant a todo dar, qué rico, pero. Petnat ya te estás metiendo con una botella mal, te, se te vuelve a fermentar ahí y truena la botella y puedes lastimar gente. No se me hace interesante, he probado varios aquí en la ciudad, no me gusta para nada. Me podría subir al bandwagon del de vino natural bien hecho. Cosa que ya, ya hemos hecho, ya lo, ya lo hemos estado haciendo, pero sin tener que decir, estamos en el bandwagon del vino natural porque la mayoría de los vinos que hemos tomado son vinos de muy, muy poca intervención, nada de sulfitos o muy pocos sulfitos, o los sulfitos vienen de, del propio viñedo o de las minas. Entonces, creo que inconscientemente ya estamos en ese bandwagon.
1: ¿Del vino natural?
0: Sí, pero no del animalito, ni del marcianito, ni esos. ese es a
1: lo que me refiero. Yo al bandwagon, que sí me podría subir, y de hecho hoy, hoy lo vi porque aparentemente... Digo, en México ni siquiera ha llegado yo creo que todavía ese FAD, al menos no al 100, pero pues en Estados Unidos está leyendo una noticia que está agarrando un segundo aire este FAD y yo me acuerdo que cuando salió por primera vez, a mí sí se me hacían interesantes y sí los consumía y eran los vinos naranjas o los vinos de los vinos con maceración prolongada uh -huh. y están hablando sobre, sobre cómo, cómo, cómo muchas de estas bodegas antes estaban produciendo este tipo de vinos, pero estaban desbalanceados, fueran vinos no tan agra agradables y está volviendo a agarrar un segundo aire este, este FAD porque están produciendo vinos difíciles en su estilo porque no es normal que, que un vino blanco tenga un color tan, tan oxidado uh -huh. y que aparte es un vino que tiene, que tiene textura, tiene taninos como si fuera vino tinto. Entonces, de entrada no es fácil pero están diciendo que ya muchos productores ya han logrado entrar como al consumidor que antes, que antes normalmente no lo hubiera no hubiera animado por ejemplo ponen el ejemplo creo que era creo que ya en Trader Joe's uh -huh. ya están ofreciendo un vino naranja de abajo de 8 dólares entonces dicen sí pues si ya en Trader Joe's ya están ofreciendo Vino naranja, y en ese precio significa que ya el vino naranja es un estilo de un, del vino que ya se ha ido medio, que ya se normalizó un poquito. Entonces a mí hizo interesante porque me puse a, a recordar cuando yo consumía vino naranja, o sea, con los platillos que lo llegué a maridar, y la verdad es que ese FAD, o sea, si hubiera en México y a precios accesibles eh, Grafner o hubiera en precios accesibles Radicon. Entonces, estas bodegas que, que, es difícil, yo, que yo compraba, eh, yo, sí, sí, yo sí me podría subir ese fad 100% de los vinos, de los vinos naranjas. Que muchos de ellos rozan también. O sea, hay como un medio. ¿Cómo se llama ese diagrama? Que ahora lo utilizan de. Ah,
0: como las dos bolitas que se están. Sí, que ahora lo utilizan
1: para chingar a AMLO. Eh, el Venn diagram, ¿no? El diagrama. Sí, sí ¿no? ya, yeah, yeah, yeah. Ya sé cuál. Sí, que, pero. O sea, donde se juntan las dos... Sí, que ponen, no sé, algo sobre la gente y algo sobre AMLO y alguna pendejada en medio, porque es lo que comparten. Ajá, sí, sí. Este, bueno, pues yo creo que con el vino natural y el vino naranja, hay un... Si los pusiéramos en Venn Diagram, hay algunas cosillas que, que medio se comparten entre las dos. El no filtrar, el no clarificar. El que obviamente pues, son vinos que tienes que fermentar eh, espontáneamente, o sea, en teoría y, y también lo tocamos un poquito en el curso de en el curso de vinos que dimos güey, porque eran eh, hablan mucho sobre Georgia el país, no, el estado en Estados Unidos y de la región de Kevry que estaban, estaban logrando acomodar muy bien en mercados complicados como, como complicados para meterte y ser mainstream como Londres como París, con su uva la, no sé cómo siga, pero... Areni. No, R Casatelli. R. Casatelli. Sí, okay. R-Casatelli. En... Y no sé, eso me hizo interesante. Y ese es un fad que yo estoy 100%. Yo, yo sí me podría subir en ese bandwagon 100%. 100%. Y, y, ¿Sabes o sea, qué se me figura? Sí traería vino naranja a México. Y si lo pudiera conseguir eh, fácil y no tan caro, fácilmente podría consumirlo. De hecho, ahora que traigamos la bodega de Clemens Bush. Ellos hacen algo de vino naranja y nos vamos a traer algunos vinos naranjas de ellos. Vamos
0: a ver si logras convencer cierta gente. Radicon, por ejemplo, a mí sí me gusta. Y hay, hay algo que yo creo que también, por ejemplo, el vino naranja comparte con el Van Jean de Jura. Que mucha gente... Esto aquí nunca llegó. Creo que aquí al... Que era un Some Wine en ese entonces... Yo creo que hace tres cuatro años era lo que... Cualquier sommelier que te topabas en Estados Unidos, ah yo tomo puro Jura. Yo nada más tomo... Savoie. Sí, Chateau memes so. Pero comparte Porque, algo que, con el vino...
1: Me gusta el más. No, no, no,
0: no. Comparten ellos algo con el vino naranja y con el vino natural también. Tienen también... Al mismo tiempo de que, bueno, probablemente en, en Yura sí puedes utilizar los sulfitos y puedes hacer diferentes prácticas. El tema de esto, este funkiness, que sea, no sea un vino blanco tan fresco, que no tenga tantas acidez, que sea un poquito más flat, que tengan este aroma Tanino. nuez, algo de taninos... Creo que lo, esos tres comparten eso, pero aquí nunca llegó ese tema, de esa onda de Yura.
1: Digo, ellos también están haciendo como vinos de paja, ¿no? O sea, de, de, sí, de, de sacar las uvas. Pile. Sí, de eh, o vinos amarillos, que sí, eh, me gustaban, pero eran son vinos que yo les llamo vinos de estudio, no son vinos, igual que el vino naranja, no eran vinos que yo compraba para tener en mi casa, o sea, los compraba cuando cuando quería que alguien los probara y eran como vinos así de... O lo tienes que conocer y tienes que saber si estás estudiando para
0: WSTC, Master's of Miliés, Master in Wine, lo que quieras, pues tienes que conocer este tipo de estilos.
1: Y en ciertas ciudades es un, es un icebreaker. Yo me acuerdo que en Chicago, en The Purple Pig, pedí una botella de Radicon y, y al lado habían unas chavas, ch chavas señoras, Ándale. Es que no no llegaban Cougars. No. No 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 entran en esa categoría, chavas, señoras. O sea, okay. digo, para mí, verdad. Como
0: eh, para eh, mí
1: obviamente okay. en esa época pues, probablemente tenía de que 24 años, entonces probablemente eran chavas de 35 años. Ok, está bien. Este pero pedimos. Es una el... chava todavía, nada más. Sí, para, sí. para las mujeres que nos escuchan, 35 años, es una chava. <risa> bueno para Hasta mí... los es que 45. Yo, yo las vi. Más sí, grandes. tú eras tú un morrito. <risa> sí. Güey. El chiste es que. Pues, sirvieron el vino y el vino estaba naranja tipo electrolitas de cuenta? El electrolite naranja. O sea, de lo los color. Y, y las chavas empezaron de que. De que, wow, qué interesante, ¿qué es eso? ¿Qué le sirvieron? No sé qué. Y, o sea, es buen. Es buen icebreaker de que sí, es que es un vino naranja. O sea, <risa> los puedes utilizar también a, a, tu, a tu, ¿cómo se llama? A tu favor. A tu beneficio. Digo, a diferencia de otros vinos naturales mal hechos que al contrario, sí, o sea, te voltearán a ver porque por pendejos se te explotaron ahí en, de que te tra <risa> trataron de abrir un petnat tableside Table side y las explotó. Me, me acuerdo
0: que hace un año casi, por ahí de octubre creo, Estábamos en el Pinto, que no sé si ya abrió o, o va a abrir otra vez pronto, pero estábamos en el Pinto, no sé si en octubre, noviembre, y estaba una persona que conocemos en común, que tenemos, y llega y dice, ah, aquí estoy yo con mis amigos, y nosotros estábamos, en, estábamos mm -hmm. tomando algo ahí en una esquina. Y llega esta chava y dice, oye, prueben el vino que pidieron mis amigos. Y de ahí salió la madreada del marcianito, porque era un vino con un marcianito. Y nos dieron el, el vino este, que lo pidieron, creo que eran unos extranjeros. No sé si eran de Inglaterra o Suecia, no sé. Nos dieron en la copita que aquí en Monterrey la llaman. Jerez? Sí, es, es una copita de Jerez o Catavinos, pero aquí le llaman copa de vino natural.
1: <risa> no
0: vale madre eso. Me dio a probar a mí, creo que fue primero el que probó, lo vi naranja, 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 lo, lo doy un trago y hace cuenta que se seguía fermentando en mi boca, lo probé y dije, ¿qué es esto? O sea, es como la aranchata esta de San Pellegrino, eso sabía, <risa> sin saber tan bien como la aranchata. Sí, porque sí. esa sí está rica. Pues eso es muy bueno. Pero... Ese, ese, ese tipo de cosas que fue un desa a mí yo dije yo no pagaría por eso y pidieron dos o tres botellas ¿cómo están tomando eso? es de gustos yo sé que es de gustos pero no sé si está un poquito más sesgado la gente por el tema de que es natural o sea tenga
1: pues hay de todo hay de todo para todos pero pero por ejemplo te digo yo a ese al bandwagon de ese estilo de vinos yo jamás me podría subir pero al de vinos naturales sí. O sea, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que en. Pero ese es natural. Y no era Pet nat No, pero ese. No, por eso. No, ese, ese vino, no. Y yo no diría que yo estoy subido en el tren de en el tren de los vinos naturales. O sea, porque los vinos que consumimos no se, no se autodenominan naturales. Por eso, pero son. Entonces, están pero, hechos pero no se el... autodenominan, entonces yo no los. Yo no los colocaría dentro de la misma categoría. Si acaso, vinos biodinámicos sería el término. Mm. Porque no, güey. No, no puedes clasificar a Nicolás de Olí como natural, porque, el, porque lo que la gente entiende como natural es algo que no es Nicolás de Oli, güey. No, es más, hasta Nicolás de Olí te pintaría. Se, a lo dedo, mejor te
0: ofen se ofendería,
1: pero a la vez es. No. No es cierto, claro que no. ¿No es el,
0: el término del, del monito ahí y no, yo creo botella que, pinche?
1: No, yo creo que son dos cosas completamente diferentes.
0: Esto güey. puede ser una discusión interesante con, con varias gente, una
1: mesa redonda. Yo creo Porque que es yo creo que natural. no, natural. Pero, pero el, hoy en día de decir que un vino es natural, lo estás asociando con ciertos métodos y ciertas prácticas y cierto estilo, güey. Entonces, ¿crees,
0: por ejemplo, ahorita tú crees que si yo voy con voy a Domain Uet y empiezo a decir, ah, qué rico, Uet es natural. ¿Crees que se ofendan y digan, no, güey, no me comparas con esos vinos a lo mejor de Sicilia raros que están haciendo?
1: Yo creo que, digo, no sé si ofenderse, pero te dirían, pues sí, nosotros eh, fermentamos espontáneamente y no utilizamos muchos sulfitos, pero nosotros nos, no nos consideramos vino natural. Yo creo que sí, güey. Porque a, a, hoy en día decir vino natural o sea, si tú vas a un bar de vinos naturales. Aquí no hay muchos en México, pero, pero si tú vas a un bar de vinos naturales en Chicago y tú pides un vino natural y te traen eh, Domain el Lot me vas a mentar la madre, güey. Ahí sí estoy de acuerdo. Y porque, sí diría... no sea, porque no. O sea. No se asocia con el estilo que tú estás esperando de un vino natural, güey. Entonces, Entonces yo... ¿quién,
0: ¿quién denominó? ¿O fue en masa la gente, realmente? Pues supongo que fue en... Porque supongo... no hay un... Obviamente ya sabemos que no están denominados y ya en Francia sí ya puedes... Y es bien difícil ahora sí hacer vino natural en Francia. Sí, no. o sea... Yo... Ya, ya lo están poniendo difícil. Pero ahora lo que me refiero es... ¿Quién dijo natural? Es el vino funky, mal hecho,
1: con pescaditos, pues alguien que turbio. Empe... Alguien que le empezó a... Y es más, hasta hasta güey es todos los demás güey porque encontró una manera de mercadear de vender su producto cuando hay otros que lo están haciendo de la misma manera pero mejor que ellos pero él, él logró darle una, un giro y poder mercadear su producto mejor que todos los demás entonces pues güey es más bien los otros güey porque pues el, el primero que haya empezado ese trend pues la neta se vio bien vivo güey y, Digo, ha de haber sido respetos. un
0: movimiento entre muchos. Sí, obviamente. Y, pero, por ejemplo, pues, en España hay cierta parte de los vinos de Madrid y los vinos en Sicilia, en, en Italia. Oquipinti, que es uno de ellos, sí se denomina natural, pero sí, sí está bien bueno. Sí. El, los Dariano Oquipinti sí están como. Pero no todos. Eh, ¿no? Vienen, ¿cómo se dice en italiano? Vino sin sulfitos y. No sé. Vini. No sé, güey. Como se diga, sin sulfitos en italiano. Pero,
1: no, no me fijaron sus etiquetas. Pero no, yo insisto, yo creo que no estamos en el tren de los vinos naturales y por eso yo no, yo, no yo no consideraría que estoy en ese tren y es un tren al que yo no me podría subir. O sea, ir a consumir, a consumir vinos, ir a consumir vinos. E, e insisto, digo, esto en teoría es un vino... Es más, ni siquiera la etiqueta de, de este, del Castillo de Cuscurrita, ni siquiera dice... Eh, ni siquiera dice vino dice vino ecológico y lo que dice que a mí se me hace una manera correcta de, de expresarlo es dice con uva tempranilla nuestro viñado ecológico se ha elaborado de manera totalmente natural sin adición de sulfuroso y levaduras del propio viñado clarificado y estabilizado lentamente durante varios meses hasta su embotellado, o sea esto ellos lo que están haciendo no están utilizando un agente clarificador, lo que hacen lo que hacen es precipitar y que precipitar por temperatura y que todo caiga para que no termine en tu botella. Y paciencia. Pero, pero el, el vino no está clasificado como vino natural, está clasificado como vino como vino ecológico y a mí se me hace...
0: Pero bueno, ahí el punto lo que dices es, es, es que ellos... Sabiendo cómo... No,
1: ellos mismos se ellos mismos están alejando un poquito porque si no lo más fácil sería ponerle vino natural. O sea, ellos solitos se están, están alejando un poquito. Y no queréndose asociar con lo que se espera normalmente del vino natural, que puede ser bueno, puede ser malo, porque pues, puede ser bueno porque pues, igual y tú te quieres diferenciar contra el otro estilo de vinos que hemos hablado aquí ya muchas veces que no nos gusta, pero también puede ser malo porque en un bar de vinos natural, si eso no dice natural, aunque sí sea natural, no te lo aceptarían porque no dice vino natural, me explico. Sí, ten, todo, Entonces, te entiendo perfecto, ya, ya entendí bueno, ese, puede, ese punto. Puede ser bueno o puede ser malo.
0: Ah, me acaba de dar un, un sabor que, ahorita probando este, que encuentro mucho en el porto. Esa nuez moscada con como el arándano seco, pruébalo. Prueba, prueba.
1: A mí me supo un poquito como a ciruela pasa. Sí, es la,
0: es la ciruela pasa, pero como, como con nuez. Gerber,
1: como a Gerber de Ciruela Pasa.
0: Es que a Mauricio hace dos años todavía tomaba Gerber, comía Gerber.
1: Tiene muy presente el sabor. El sabor. No sé por qué a mi hermano de, de pequeño le encantaba el mendigo Gerber de Ciruela Pasa. Ah. Y lo tenía ya yo ya hasta el. O sea.
0: Según era, yo, el Gerber rico era el de manzana. El, no el... me acuerdo
1: de los sabores. Solamente me acuerdo del de Ciruela Pasa y es por mi hermano. Sí está bien rico. Sí está bien rico.
0: El de... Ya lo habíamos probado y de hecho lo probamos con Humberto junto al Mariatinto Natural, que también está bueno. No sé si ya habían visto, la gente que nos escucha los lives que hace Humberto, sí. creo que lo probó ahí. Y varia gente ha hecho... No sé, ya... El, el tema de, de, del Natural, creo que ya pasó de moda tirarle hate en, en muchos podcasts, no, yeah. shows... De, de, hecho,
1: de hecho, el tema del FAD iba porque ahora está saliendo uno nuevo que yo creo que es uno al que yo sí me podría, al que yo sí me podría subir también porque aparte de todo esto está... O sea, es una manera de diferenciarse a los demás vinos pero si hay, si hay un razonamiento, o sea, si hay pruebas detrás y le están empezando a llamar, digo, no oficialmente pero como que se están empezando a agrupar entre diferentes regiones, que ahorita te muestro algunas que encontré, como, como vinos de altura. Y vinos okay. de altura se están refiriendo a, pues, a vinos arriba de, arriba de 2,000, 2,500 metros de altura. Entonces, por ejemplo, algunas, algún, ahorita te explico por qué ellos están empezando a medio identificar de esa manera. No fue cuando bueno, ahorita, mientras lo buscas. No, aquí lo tengo. Ah, ok, dale. O sea, algunas regiones que le están entrando a este tema de vinos de altura es Valdosta en Italia, las, uh -huh. las Dolomites en Alto Adige, es una, son unas montañas, Tenerife, Etna en Sicilia, Armenia y, y, Su, y Suiza. Y esto incluye también Jura y Savoia. Y en, y en el Nuevo Mundo, eh, por ejemplo, le están entrando Chile, en, Colorado, ¿no? en Colorado, una Colorado. región que se llama Foxfire. Eh, Suena... ah, no, está en Ignacio, Colorado, pero la bodega se llama Foxfire. Y luego pues, en Argentina, en Salta, está Colomé, que es una del, según eso tiene el récord de la bodega más altura, a 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y luego otras cosas que se sí me hicieron interesantes en la provincia de Jujuy, en Argentina, hay una bodega a 3,229 metros. Es un chingo. Y pues cosas en Sudáfrica, de en Sutherland. ¿La parte de, del, de Chile, en los valles, no llega? Es que aquí están, estaban recopilando regiones que están empezando a utilizar esta... Ah, okay. Está como nueva... No, no necesariamente en las etiquetas, pero se están como cerrando en un grupo que se le llaman vinos de altura. O sea, y de básicamente hecho, están buscando acidez, frescura, pues en, menos en, intensidad, probablemente. En, en Argentina pagaron por un estudio que aparentemente, o sea, la, el, hay un hay un nivel de cambio genético y obviamente físico de la uva en viñedos de altura. O sea, por ejemplo, mientras al, más alto estés, más porcentaje de rayos UV percibes. Uh -huh porque estás más cerca de la atmósfera. Aparentemente este estudio comprueba que la uva, al estar más cerca de, de la atmósfera y estar recibiendo más cantidades de rayos UV, pues en los rayos UV la planta las, los eh, identifica como si fueran perjudiciales a lo más importante que es dentro de la uva, que es la semilla. Entonces lo que empieza un medio mecanismo de defensa de la planta es empezar a, a generar más flavonoides, más polifenoles, en este caso más antocianos y más taninos. Entonces la uva por, por pura por autodefensa empieza a generar una capa, una piel mucho más oscura, más llena de, más llena de todos estos... De todos los nutrientes que, que no tienen. No nutrientes de estos compuestos, de estos... <coughs> eh, Cómo se llaman, polifenoles que sirven como filtro para que los rayos UV no lleguen hasta la semilla y básicamente chinguen la semilla, porque al final la semilla pues, es el método de reproducción natural de la planta. que o sea, Ahí se, compl comple se complementaría el ciclo y algo que se están asociando entre todos ellos es que no importa, no importa en dónde estés, obviamente pues, dependiendo de cómo lo haga el enólogo dentro de cada bodega, pero algo que están encontrando es que a más altura, por alguna razón, y no importa si el nivel alcohólico es alto o bajo, muchos de los vinos tienen, tienen ese sabor como, a, como de moras, pero recién cortadas y muy frescas. Okay. Y eso tiene sentido porque yo he probado vinos de Argentina de 15 grados y medio de alcohol, 15 grados, y como quiera se sienten, o sea, yo no lo siento mermeladosos como algunos de Napa o algunos como del Valle Guadalupe o algunos del Mediterráneo. O sea, como que todavía se siente la frescura a pesar de tener un nivel alcohólico súper alto.
0: Hay no, algunos como los, por ejemplo, no estoy seguro cuál es, pero creo que la serie Q de Zucardi hay un Bonarda de Emma Zucardi. Es, es, exact, es exactamente Emma Zucardi serie Q, una cosa así. Ese, por ejemplo, es un yo lo probé hace tiempo y dije, Bonarda, Bonarda normalmente en Argentina es demasiado, digo, habiendo probado los críos de Susana Balbo y esas cosas pesadísimos, pruebo este, que, que tenía, no sé, a lo mejor costaba 800, 900 pesos. Lo pruebo y hace cuenta que estaba probando, a lo mejor voy a decir una jalada, pero estaba probando algo similar a, a un Etna de... de del sur de Italia. Entonces se sentía fresco, como dices, moras, pero tenía muy buena acidez. Tenía esta onda.
1: pimientas, cosas. Mucha. Según este estudio y según lo que, lo que me puse a investigar, y, de, y como, los peque, lo, como los común denominadores que tenían todas estas bodegas en tema de cómo ellos decían que la altura afectaba. Es que al final, pues el estilo puede cambiar porque tú haces lo que tú quieras con tu vino en el, en el viñado. Pero los vinos tenían, sin importar, o sea, tenían mejor retención de acidez y el nivel alcohólico, aunque llegara a niveles altos, jamás, jamás la, el perfil de la fruta se modificaba. Aunque ellos decían, sí, sí podemos hacer... Eh, de hecho, si lo dejas mucho tiempo, pues se nos pacifica la uva, igual que en el Mediterráneo, igual que uh -huh. en México, igual que en Napa. Pero como quiera, el perfil de sabor no, no cambia tan rápidamente a las mermeladas o a la fruta cocida. Entonces, a mí eso muy interesante y hay muchas bodegas que, que están utilizando este tema de la altura como un punto diferenciador, que al final es eso, pues es en un mercado que está saturadísimo de vinos, ¿cómo te, de, ¿cómo te vas a diferenciar de los demás? Unos lo hacen poniéndole etiquetas chistosas, otros lo hacen eh, diciendo que no tiene gluten, otros lo hacen diciendo que es limpio. limpio. Pues ellos lo están utilizando como la altura, como un diferenciador, y yo creo que ese es un fad, un, un, un tren ¿Un al tren? que sí me podría subir porque en general... Pues ahí mencionaron... ¿Cuánto tiempo crees que tarden en llegar aquí? No sé. Pero ahí mencionaron algunas, algunas regiones que a mí me encantan. O sea, los vinos del Friuli me encantan. Los vinos del Alto de Adige también. Yo me acuerdo que había una uva que se llama Legrain, que me encanta. Una bodega que se llama Lecret, que está buenísimo. Pero eso no llega aún a México, según yo. Etna, eh, no mames. Pues sí. Lo poquito, Entonces... bien poquito que he probado de Tenerife, también están ricos. Tenerife y... es una
0: región que cuando dijimos vinos infravalorados no la mencionamos por, porque iba a sonar a, a mamón. muy mamón, como Tenerife, las Islas Canarias. Casi no llega, güey. Pero lo, yo, lo que yo he probado de Tenerife me ha volado la cabeza. O sea, y por sido... ejemplo, de
1: Argentina yo lo mejor que he probado, y he probado a Chaval Ferrer y todo, y, no, y mejor me refiero a mi estilo de vinos, no a... Uh -huh. No a que los considere superiores en calidad, y nada, sino los que más me gustan a mí sí han sido desde las gamas bajas hasta las gamas altas de bodegas Colomé en particular, que es una de las bodegas más altas. Entonces, pues ese sí es un fad al que yo me podría subir okay. sin, sin ningún problema. Me suena
0: que pronto Mauricio va a tener un affair con los vinos chilenos. No. Cuando se suben al, al tren de los vinos de altura.
1: No, nah, tampoco, güey. <risa> Para eso está Edna y Friuli. Y no, ya sé. Valdosta. Sí.
0: Pues Franchacorta también está por ahí. No está a esa no altura, metieron, pero... pero... No mm.
1: lo metieron en ese nivel, pero pues sí. Pero Digo, Tienen un límite, porque obviamente... Obviamente, pues supongo que debe de haber un límite, porque la altura... O sea, tampoco creo que sea un tema relativo de que, oye... No sé, en Rivera el Duero... Pues es, el, es la zona más alta de España en tema de viñedos. Pero pues, como quiera son de que 900 metros o, o creo que 1200 es lo más alto. Ok,
0: no por ser la más alta de tu
1: región. No, debe de, haber, debe de haber un mínimo porque si el estudio que hicieron detrás es el tema de los rayos UVs y cómo afectan, pues aunque, estés, aunque sea lo más alto de Texas... Que tejas es lo más plano y pues va sí a eres dos, lo 200 metros, pues no, no tiene no, caso. No clasifica. Ya. Entonces, okay. como que va por ese lado. Y supongo que sí, eventualmente algunas, algunos viñedos en Chile. Obviamente, Argentina, pues va a salir muchísimo más. ¿Aquí en México cuál es la bodega que está más alta? No sé, pero yo pensaría que tendría que ser algo. Aquí. Aquí en Coahuila o si acaso. Pues sí, yo creo que en Coahuila tendría que ser. Sí,
0: yo creo que debe ser Coahuila o. Arte, pues sí, en Artea iba pendejo. Y sí.
1: Y, y en general, <risa> y en general Perdón, yo sí. creo que tiene sentido. O sea, yo sí siento los vinos de Coahuila en general un poquito más frescos, aunque lleguen a los mismos niveles de, de alcohol que los del Valle Guadalupe. Igual y lo de la altura. O sea, obviamente el tema de la altura ya sabemos que ayuda a retener más, más, más acidez y lo que tú quieras. Pero. Pero ese estudio lo va a poner en, el, en Instagram para que lo lean. Obviamente hay muchas palabras técnicas, pero está interesante.
0: Está, está interesante cómo puede funcionar aquí, porque aquí hay, aquí cerquita, nosotros que estamos en Monterrey, está Arteaga en Coahuila. Ya, ya me vieron con cara de que <coughs> otra vez, sí. Los vinos de Arteaga, pues creo que a lo mejor están como a dos mil y cacho, ¿no? Por ahí, si no me no equivoco.
1: Tengo, no tengo idea, güey. Pero yo creo que hay mucha gente que hay mucha gente que la apuesta a Coahuila como, como la siguiente región de vinos de calidad por detrás del Valle o sea ya el Valle Guadalupe pues, tuvo su boom uh -huh. siguen el boom pues pero pero ya como que está la curva más aplanada por así decirlo definitivamente sí si es Coahuila lo que sigue porque he
0: probado creo que más ejemplares coahuilenses que de Querétaro y que Zacatecas y de...
1: Aunque, digo, yo sé que el relieve cambia muchísimo, pero aunque se empezaran a hacer vinos de súper excel... Digo, ya hay buenos ejemplos, pero que de repente explotaran y se volvieran los mejores vinos de México, creo que por tema de gastronomía y por la vista y por la ubicación, yo en lo personal seguiría prefiriendo visitar el Valle Guadalupe que visitar... Coahuila. Porque Coahuila ya te lo sabes Coahuila...
0: No. Bueno, tú que no Ay, eres de, wey, he, no, ido, he ido una vez a Don Leo,
1: una vez a Casa
0: Madero y ya. Bueno, tú que no eres de aquí, de Monterrey a lo mejor nosotros que somos de aquí por ejemplo Miller, a lo mejor Miller no ha ido a Casa Madero, chance sí chance no. No. pero bueno, a mí de chico me llevaban a Casa Madero y me llevaban a, bueno, visité a Rivero González varias veces, igual Don Leo no he ido a Bodegas del Viento ni Bodegas de los Cedros, pero creo que es, es obvio, ya conoces el lugar. La gente que viene de allá, la, la gente que viene del Valle, a lo mejor va a apreciar la cocina norestense. No, obviamente no... He, espérate, 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 ya no me interrumpas. Mm. Aquí no,
1: no, no está un manzanilla, no hay un corazón de tierra, no hay un... No, yo me atrevería a decir que hay... Yo he probado restaurantes que son mejores que muchos de los del Valle que les hacen mucho show aquí en Monterrey, pero allá tienen el mejor, la me, el mejor seafood de todo pues México. Obvia, está allá. Obviamente,
0: ya sé, nada más sí, que aquí, tiene, aquí podemos decir no sé cuál sea el fuerte de Coahuila en cuanto a comida. Nosotros no tenemos en Coahuila ahorita en, y más en la Sierra Arteaga no existe nada en el camino más que manzanares y ¿cómo se llaman? Papas y no sé qué más. Güey. Entonces, to, dale chance de que crezca, creo yo. Y vas, yo creo que por el tema de la montaña, aparte tienes un lugar padre al lado, de Monterreal, que está... Sí, está ahorita. Está ¿no, hombre, chingado.
1: imagínate, si está bien caro Monterreal ahorita, imagínate si ah, sí, sale el los... momento en el que como región vinícola, Coahuila despeguen, no, eso, eso no se va a volver... Impagable. Ah, Monter Monterreal
0: va a ser como Aspen, ya sí. va a ser... <risa> no, o sea, Monterreal no, va a terminar... En, en <ríe> Me lo imagino perfecto Las cabañitas de Monterreal como en Aspen Que tienes los
1: foquitos ahí afuera del Little Neo y todo hay que, ir a, hay que invertir en un Super 8 Para ponerlo ahí Para, para <ríe> la gente que quiere ir Pero no le alcance las cabañas Sí,
2: pero no quiere pasarse de lanza
0: Vamos a ir construyendo de una vez güey, Porque si no El tiempo nos va a ganar Hay gente, yo conozco gente que quiere poner viñedos por allá Que tienen los terrenos La cosa es pues sí, no hay al lado, digo, en Parras, no sé, y desconozco, si me equivoco, corrígenme, ¿cuál es el restaurante bueno en Parras? Fuera de que comes en, en la hacienda de Casamadero, en la hacienda de San Lorenzo, y comes en, en mi, el...
1: Mi única experiencia gastronómica... Digo, obviamente. Ya vas a decir una pendejada. No, no es.
2: No, no es pendejada. Eso, eso es algo bueno. Eso el, sí es lo más chingón.
1: La única vez es que fui a Parras. La primera vez que fui a Parras fui con, este, con Andrés. Y, y en el lugar por donde. Por cierto,
0: otra vez. Andrés él le dijo que iba a escuchar el episodio anterior. No lo escuchó. Andrés, <risa> chingas a tu madre por no escucharnos. Nada más. Esto, esto quiero saber si, si me dice algo por decirle: chinga a tu madre por no escucharnos.
2: O Se va a hacer güey.
1: Igual y con esta anécdota también, o sea, podemos darnos cuenta a ver si lo escucha. Y lo que voy a decir, <ríe> Ay, lo que voy a decir no es, no es albur, para que no piensen que es albur. Pero nos metimos a desayunar y pues mi única experiencia gastronómica en Parras fue que a este güey le salió un pelo en sus huevos
2: revueltos que pidió, güey. Pero sea, era de... Bello. Ajá, no, no sabemos. No. No. no sabemos. Pues estaba así rizadito. No. O... No, sabe,
1: no sabemos, pero nosotros nos pusimos a buscar el lugar que se, que se viera un poquito más decente para desayunar. Nos metimos al que según nosotros estaba mejor. Y ¿Cómo pidieron también? Yo pedí unos chilaquiles y Andrés pidió... Revueltos, con, revueltos algo con, con
2: chingo de cambios. Y dice que no, me ve, entra un pinche no, gargajo ahí. No.
0: <risa> esa es la otra también. No. Si pidió
1: cambios, a lo mejor dijeron, ¿sabes qué? Que compa. Un... Un... No, pues... Vendemos digo, huevos y ya. Supongo que sí debe de haber buenos lugares para comer, pero pues Tiene obviamente que, claro. no, está, no está tan explotado ni como Monterrey, ni como obviamente Obvio. Tijuana o Ensenada. Pero tal. eventualmente... Es la idea
0: del gobierno de Coahuila, llegar a el nivel de Baja California en cuanto a turismo.
2: ¿Y si crees que se puede explotar? Yo creo que sí se
0: puede, más no sé, que qué, sí se puede. no sé qué tanto haya de terreno. Eso, eso es lo único hay que no Hay un
2: chingo de terreno, según yo. Sí. Hay De un que,
0: que hay, hay, ¿no? Y tierras, hay, hay. Entonces, pues esperemos lo mejor para Coahuila.
1: Y a ver si se suben al tren de vinos de altura.
0: Oye, está, está bien interesante los vinos de altura. Creo que pone link para que la gente lo vea, busque y cheque también. A lo mejor conocen varias bodegas. Y se me hace que si sí es un tren que también me podría subir. Se me hace interesante. Pero varios de esos trenes que han llegado aquí ya van de salida.
2: Varios de esos trenes. Esos trenes
0: ya <risa> llegaron a la estación y se quedó... El, el tema del vino natural no creo que se quede el, el FAD que ya existió. De lo...
1: Sí se va a quedar, pero no en el nivel que tiene ahorita. Ajá,
0: ahorita está de moda porque
1: eso ya en Estados Unidos ya se fue. Y en Europa probablemente... No se fue, o sea, se disminuyó. Ahí, pero, ahí está. Pero sí, sí hay, o sea, si buscas bares de vinos naturales en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, pues obviamente sí hay, y hay un chingo... Solamente ya la gente lo normalizó, pienso yo. O sea, ya no es como, ah, no mames, qué chido, el vino natural.
0: Ya no es un, pues ya no es un fad. Sí, ya lo normalizaron. Ya, ya se convirtió en un pues,
1: sí, staple. Un, sí, en un vino normal, en una categoría de vino nuevo. ¿Y ya?
0: Como, el, como lo que dices de naranja y el, el vino de Yura o los vinos naranjas, por ejemplo, ya es cuando explicas vino tinto, vino blanco, vino rosado, vino espumoso, vino naranja. Ya, ya puedes llegar a... Y vino natural, pues, también. Yo creo que en, en los cursos puedes ya terminar por empezar a decir ese tipo de, de vinos. Sí, güey. Viste... Sí, ahorita se me vino a la mente, es cambiando un poquito de tema, para relajarnos, que Mauricio se pone tenso. <risa> ya, ¿Ya alguien de ustedes dos está viendo Cobra Kai?
1: No, me todavía caigo. no he querido. ¿Cómo, wey? Me, re, me rehúso a ver eso, güey. No Igual, viste Karate Kid de Niño, ¿ah? ¿eh? Sí, sí los vi. Vi, la vi el, no, re no, no, vi el no. remake, vi la original. ¿Cuál remake? Vi, pues la que hicieron con el hijo de Will Smith. No, 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 Mauricio. Vi está... la original y vi el remake. Vi el, las dos. El bro. remake no, ni de... Ay, la original tampoco tiene... Está muy buena. Nah, está muy buena. Está X. Y
2: Cobra Kai es un clásico.
0: Sí, es un clásico. Es, sí, es un clásico. sí, pero está X. Pero la del hijo de Will Smith, es, no, no, esa no, no está... Creo que ni siquiera es de la franquicia.
1: Para empezar. Sí, debe ser, güey. Pues utilizan los nombres y todo. No, sí, el hijo claro, de Will, a poco sí.
0: se llama Daniel Laruso. Daniel
1: San. Sí, claro. Mm -hmm. Claro, güey. Es un remake de ¿Qué es en la misma historia. Dicen, o sea, no ni siquiera me acuerdo cómo se llaman las dos facciones. Una supongo que es Cobra Kai. Es Cobra Kai y el y otro es. Miyagi doe Sí, güey. No, sea, pero ve Cobra Kai, Profesor, Be, Be Te profesor a Miyagi, sí, que... Profesor que, <risa>
2: Miyagi. Y que
1: arreglaba su carro y luego lo puteaba otra vez. O sea, sí, sí. ¿Por qué eres tan despectivo? Tienes que... Tú ve Cobra Kai. Yo lo vi, es muy buena. Es como Luis Miguel. La gente le está haciendo tanto pedo que nada más por el pedo que le están haciendo me rehuso a verla. Yo la vi por Curioso y... Eh, eh, X. Y aparte el güerillo ese que la hacía de del malo. ¿Cómo se llama? ¿En dónde? Pues en, en la de Karate Kid. Ah, Johnny Lawrence. Es, me cae mal ese güey. ¿Por qué? No sé. ¿Qué te hizo güey? No sé. Me cae mal como actor. ¿Pero en qué otra película ha salido él? No, no sé. Ma, el otro día me puse a buscar porque pusieron de que ya sabes de que 20 años después cómo se ve el actor de Karate Kid y me puse a buscar a ver qué había sido de él y sí salió Creo que no, no salió como papel principal en ninguna película así importante. Pero es de esos actores que dices, ah, no mames, ¿a poco estaba en esa película? De que ni te habías dado cuenta, pero sí, ahí está. Bueno, eso me va, me va a llevar a,
0: a, a hacerte una pregunta. ¿Es un... no es antagonista, será la palabra, o, o será un uno más del montón? Ahorita hablando, por ejemplo, dices Johnny Lawrence, ahorita es protagonista en Cobra Kai. Antes no. En Karate Kid fue el, el malo o un güey más ahí en la película. ¿Qué vino actual que, está, que le están haciendo a lo mejor mucho pedo fue una vez Johnny Lawrence? ¿Qué, el malo? No, no el malo. El Vino ahí uno más, uno no más ahí. Que ahorita, que antes lo veías en, en un Costco ahí rumbado y ahorita, ay, güey, tiene estantes en todos lados.
1: Pues digo, yo yo llevo en México cinco años, entonces para mí, del, del tiempo que subo aquí, de que yo lo veía, que yo lo veía en el Costco y ahí siempre veía botellas, pero como que desde hace dos o tres años la gente se está volviendo loca. Bueno, cierta gente se está volviendo loca, es Keymus. Sí, 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 sí. O sea, yo creo que ese sería uno. Pero más, más viejo que eso, pues no sé. Porque... Opus.
0: Yo, yo creo Opus era... Cuando salió fue mucho hype y luego fue uno más del montón un buen rato y ahorita otra vez está volviendo a... Sí,
1: ¿a poco creo que se está la... agarrando fuerza Creo otra que vez. los
0: 2010 de Opus estuvieron buenos. Llevo
1: mucho rato sin probar un Opus. Y no te... no se me antoja para nada probar un Opus, la verdad. No sé, digo, del, yo creo que de cosas de cosas que se estaban medio rezagando, pero ahora, o sea, por, yo creo que pues, algunas regiones como, no sé, como, sobre todo en Italia, digo. Esto
0: salió sobre el vuelo, no, no estaba planeado, por eso Mauricio está. Yo creo que en Italia
1: también hay regiones que durante mucho tiempo se estancaron y hoy otra vez como que las están considerando como el nuevo renacimiento pero no de manera, por ejemplo, a mí que se me hace X, de mala mano. O sea, a mí ese sí se me hace como que le están haciendo demasiado pedo para un vino alcohólico demasiado extraído y que tiene demasiada barrica. Pero, pero yo creo que hay vinos, yo creo que hay vinos de regiones en Italia, sobre todo en Portugal, que durante años se quedaban en el anaquel, güey, nadie los compraba, pero ahorita les están dando como ese spotlight, o sea, por ejemplo, nosotros iguales es como un... O sea, yo no tomaría The Little Wine Market como, como una prueba fiel del mercado, porque yo creo que no somos el común denominador. Pero llega la gente preguntando por vinos de Bayrada. O sea, ¿Cuáles son tus vinos de Bairrada
0: es, Eso no es mames. un
1: buen logro. O sea, sí, pero, pero... ¿Cuándo esperarías que Monterrey llegara? Y no ah. estoy diciendo que de 10, 7 lleguen preguntando por Bairrada pero de 10 con que llegue uno, ya es como como este es bueno, ¿Qué, qué, es, quiere sea...
0: decir que estás chambeando, pues sí. Mauricio, quiere decir que Mauricio está trabajando. Igual
1: Rebels, o sea, Rebels también. De que hoy... Quiero quiero tu vino alemán, el, el del Fals. A mí me sorprendió hace como un mes
0: o dos que estábamos ahí en, en la tienda. Uh -huh. Yo llegué un viernes nada más ahí a janguear y de repente llegaron no sé, fue como las cinco y media y a la hora de que un viernes la gente se le ocurre ir por vino, resulta que estaba Mauricio estaba Humberto y de repente llega una chava, yo creo que entre de mi edad y Mauricio una más, más pequeña una agarra así con la seguridad del mundo llega y agarra una botella de Rebels ah, y otra llegó y agarró la Cotav de, eh, sí. de Joss Mayer y así nomás quiero este y este yo viendo pensando ah, digo Riesling creo que ustedes ustedes están haciendo buena chamba en cuanto a voy déjame decir y ni
1: siquiera es por el precio sino es porque son regiones o uvas que no es normal que la gente o sea pues no no están en el top of mind de la gente o sea las uvas que están en el top of mind pues es sauvignon blanc chardonnay si acaso Riesling, pero de manera despectiva, como vinos chafos. El Euframilchi, el Blue, Blue y todas esas cosas. Pero por eso se me hace interesante, o sea, no es como que.
0: No me ha tocado una persona que yo le haya recomendado un Riesling bien, Riesling de verdad, y sea que le Rebels. Haya dicho que no. Ajá, no, y deja, a lo mejor batallo en que me digan que sí y me dicen, bueno, ándale, deja, lo compro. Y lo prueban y dicen, ay, cabrón, está con madre. A, a excepción de, a lo mejor, una persona. Pero el Rebels ha funcionado muy bien. Cuando yo lo recomiendo en, no sé, en alguna cata o lo digo, pues prueben esto, esto y esto. Y a la gente le gusta. Aquí también, obviamente, que siempre hablamos del, del Rebels.
1: Oye, es, estaba ya es que está el programa Hard Knocks de uh -huh. la NFL. Ya es que están los Rams y los Chargers de Los Ángeles. Aparentemente, se me, digo, hasta en Los Ángeles, que yo pensaba que ya como que, bueno, en Estados Unidos el, la óptica del vino rosado ya era diferente. O sea, como yo pensaba que ya en Estados Unidos ya habían normalizado el tema del rosado y que no nada más era un tema mexicano pensar que pensar que el rosado es para chavas o para, o para gente que no sabe vino. Pues aparentemente, güey, la primera palabra, la primera frase que dice Sean McVeigh, el head coach de los Rams. Creo que es el, es el primer episodio de Hard Knocks. En ¿no? el primero que, que le dice a su novia de que Verónica le, le dice, Do you, like, uh, do you want some rosé? Aparentemente escuché a Sean McVeigh en un podcast y dice que le están tirando madreada por eso. De que como, como rosé, yo digo, ay, hijo, qué mamón. No es? rosita. ¡Qué mamones! O sea, yo pensaba que en Estados Unidos... Sí,
2: tiene cara de un
1: rose guy. Sean McBay. Como pues... que...
0: Aparte, pues, el training camp... es. ¿Dónde está? ¿Está en Los Ángeles? Están en están... Los Ángeles, wey. No, pero a lo mejor no es en Los Ángeles. No,
1: sí, porque ya es que no pueden salir, güey. Ah, cierto. Sí, ah, bueno, es... ahora
0: el facility lo pusieron ahí. Sí. Pero, por ejemplo, los Raiders antes entrenaban en Napa.
1: La semana pasada en, en Los Ángeles estaban a 114 Fahrenheit. No sé cuánto es. Debe ser como casi 45 grados en Celsius. Güey... A esa temperatura, tonto el que se ha hecho un tinto, güey, la neta. <ríe> o sea, rosado, espumoso o blanco. Güey. Sí, a oh, huevo. Wow. Entonces, sí, bueno, eso me llamó la atención. Que inclusive en Estados Unidos, alguien famoso que probablemente no está tomando Behringer, ¿verdad? porque muestran la botella, pero... Beringer Pero blurred, así para que no sí. vean la marca. O sea, obviamente debió de haber estado tomando un buen rosado, pero... Oh, wow. Pero pues le están tirando madreada por eso, güey.
0: No, Ahorita que dijiste Beringer, ya antes de terminar este episodio, hace como dos años, ahorita me acordé y fue de esos vinos que quisiera olvidar, pero por alguna razón ahí se me quedó en el cerebro de tan malo que estaba.
1: <risa> ¿Es tu novia que no has podido superar?
0: No, 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 fue un, un Beringer que estaba añejado en, creo que, ah, de, barrica de, de, de bourbon. bourbon. Sí. Oh, wow. Hijo, cabrón. Pero si es Beringer? Es Beringer. Pero es como un Beringer Reserve que viene en barrique ¿Qué? bourbon, sabe, a barbecue. Había alguien sabe sí. a, 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 a las oh, mames. O sea, a, o a ketchup con Smoke barbecue. barbecue ahí. así sabe. Y dije, Pero, no, no Ese fue otro, no, ese fue no, otro no, como mames. que
1: mini fad que la gente como que quiso, como que quiso despegar y la gente dijo, ni madre. Pero es a en no California se
2: hace mucho, ¿no? No solo en vino, sabor, también lo, lo hacen
1: con el whisky normalmente. Pero, pero empezaron en México a tratar de a tratar de meter también tema de, no tequilas, no sino bebidas alcohólicas criadas en barricas raras. O sea, como que se volvió medio un fad. Y a también
2: ver qué sale.
1: en Estados Unidos yo vi un vino que lo están criando en barricas de tequila añejo. O sea, como que fue algo que medio quiso despegar.
2: Ese, el Apothic, que, que les dije la vez pasada, que me gustó por mucho tiempo, también tiene una versión eh, en barrica de bourbon. Sí, oh, wow. Y de sí, repente, sí, sí, porque sí. lo compré por, por un rato, de repente sacaban así como que ediciones especiales, nada más de una añada. O, pero así con por, por rarillos, ¿no? <risa>
1: Qué bueno que ese FAD no. No, no, despejó, no despegó, no, no lo
0: dejamos despegar. Nadie de la gente que lo probamos, nadie dijo nada. Fue como, ah, ok, chido, pero sabe a barbecue con carbón. qué asco.
2: No, pues no. En un vino no, ¿verdad?
0: Antes de, de terminar, para cuando la gente escuche, no este. Este ya, ya va a haber ganado nuevo Orleans, ya va a haber ganado los Rams, ya va a haber perdido Texans. Mauricio sabe, La gente lo
1: escuche en viernes. Puede o sea, ser.
0: Mauricio y yo ya, creo que mi primer partidos contra mauricio en el fantasy ya veremos el siguiente fin de semana ese eh, ya va a haber pasado el 16 de septiembre entonces tomen desde ahorita es semana patria entonces a partir de este fin de semana pueden empezar sus celebraciones de la semana patria
1: con mucho tequila mucho mezcal
0: tequila mezcal vino. sotol raicilla demás lo que quieran beber mexicano vino mexicano de coahuila Vino mexicano del, de Ensenada. del de Ensenada, de Querétaro, de. ¿Dónde más?
1: Zacatecas.
0: Zacatecas.
1: Sí, aprovechen. Aprovechen y. Supongo que haber descuentos en algún lado. No sé si en la tienda. Sí, eh, nosotros ya lo estaremos anunciando, pero vamos a tener descuentos en vinos nacionales. Y obviamente tequilas y, y mezcales también. Entonces. Esténse de... al pendiente. Traigo ganas de un mezcal no sé por qué bueno, las redes sociales de Mauricio León son mauu León en Instagram y en Twitter es mauu l o w e lowe m todo, todo corrido y las de la tienda es at the little wine market ahí pues tenemos el cuscurrita natural tenemos ahí estoy publicando si se meten toda esta semana hay un código de descuento en la página de internet para la gente que haga sus compras por ahí este, y pues cualquier cosa está en sal pendiente, ahí publicamos descuentos especiales o botellas únicas o last bottles de nuestros mejores vinos y pues first come, first serve, entonces.
0: Muy bien, las redes sociales del podcast de Miller, Sintonía Canábica son?
2: Ad Sintonía Canábica en Instagram y pues ahí estamos en Facebook también y todo el pedo.
0: Y demás, ¿episodio qué llevan?
2: <coughs> Hoy sacamos la cápsula legal número 10 y en los episodios normales también, el 10 o 11. Eso. Porque llevamos como 19 episodios, más o menos. Chequen el vaya. episodio con The Right Wine. Episodio 8.
0: Episodio 8. Muy chingón. tenle play. Las redes sociales son at Diego de la P, mía, at The Right Wine Podcast. Y la playlist de The Right Wine es The Right Wine Playlist. Hay otra que se llama Rock and Roll Outcasts. La pueden seguir. Y creo que nos queda más. Hay una banda muy underrated en el mundo de la
1: música Savage Garden, <risa> ah, <cabrón. risa> no,
0: esa no la vi venir The Cars muchas de las bandas que ahorita ah, tocan sí, vi que tuiteaste algo de ellos ah sí, bien interesante The Cars es una gran banda y hay una rola que la quería poner el episodio pasado pero vamos a ponerla esta para mandar a la gente al fin de semana por un mezcal por un Jack Daniels con Coca-Cola o cualquiera de sus vinos favoritos My Best Friends Girl de The Cars tomen con responsabilidad si toman, no manejen y se ponen hasta la madre no, no, les,
1: no les crean las webs y le marquen, ni la tuitean, ni la facebooken que luego te bloquean de todos los lugares posibles
0: The Cars, My Best Friends Girl buen fin de semana, gracias
2: Bye.